0: Pocas muertes han despertado tanto interés como la de Luis XVII, hijo de María Antonieta y Luis XVI de Francia. Su muerte se produjo ni más ni menos que en prisión. La pregunta es, ¿fue realmente el pequeño rey el que murió en esa prisión?
1: Parece que dos siglos después, las pruebas de ADN habrían resuelto la cuestión. La muerte de este niño estuvo rodeada de intereses políticos, revoluciones y no pocas intrigas. Eran momentos convulsos en una Francia que enfrentaba a revolucionarios y monárquicos. El niño ¿Fue encarcelado y abandonado a su suerte? ¿Murió enfermo en su celda en 1795 o no? Las dudas surgieron de inmediato. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Discord. Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Day Plus.
0: ¿Pero por qué ese niño estaba encarcelado? En 1789, tras el estallido de la Revolución Francesa, la familia real intentó ponerse a salvo y huir del país. Un intento fallido, ya que fueron arrestados y encarcelados en la prisión del temple en París ...en 1792... ...lo siguiente fue la ejecución del monarca... ...su padre, Luis XVI... ...en 1793... ...y poco más tarde la cruel separación... ...de María Antonieta y su hijo... ...este pequeño Luis XVII... ...que solo tenía nueve años...
1: ...una separación durante la que María Antonieta... ...conservó un mechón de pelo de su hijo... ...en una cajita... ...tal vez intuía que se acercaba el triste desenlace... ...María Antonieta fue guillotinada... ...a finales de aquel año... ...1793... El pequeño Capeto, como se le conocía, pasaría a prisión... ...pero no en condiciones reales, sino con las mismas que el resto de presos.
0: ¿Y cómo fue ese enclaustramiento? Pues según dice la leyenda, inhumano. Se tapiaron las ventanas, se alimentaba al niño de solo nueve años por un agujero... ...nadie entraba en la habitación, solo los guardias que le preguntaban... ...alguna vez al día si estaba vivo. La voz de alarma la dio Paul Barras, comandante jefe de las Fuerzas del Interior visitó al pequeño preso y dio orden inmediata de que acudiera un médico. Su vida se desvanecía entre intereses políticos que el desdichado niño ni siquiera sabía entender.
1: El pequeño Capeto falleció el 8 de junio de 1795. Se dieron órdenes de mantener su muerte en secreto, mientras el encargado de la autopsia, un doctor llamado Paletán, aprovechó para extraer el corazón del pequeño y guardarlo en su bolsillo mientras llevaba a cabo el examen del cuerpo. También el oficial Damón, que estaba al cargo del cuerpo, se llevó un mechón de pelo del
0: pequeño. Y es que tras certificar que el cuerpo pertenecía al pequeño monarca sin trono, comenzaron las dudas y elucubraciones. ¿Era de verdad el cuerpo de Luis XVII o el de otra persona? Hubo teorías para todos los gustos. Que falleció antes de la fecha oficial y fue reemplazado por otro. Que logró huir gracias a los monárquicos. Incluso que se escapó con ayuda de los revolucionarios
1: A mediados del siglo pasado El escritor y biógrafo André Castelot Llevó a cabo una minuciosa investigación Que consistió en hacerse con el mechón Que María Antonieta cortó a su hijo Antes de que los separaran Y compararlo con el robado por el oficial Damón Y, sorpresa Los laboratorios dijeron que no eran de la misma persona
0: Y aquí comienza la loca historia Del corazón del pequeño Luis XVII Como el pelo no funcionó Decidieron probar suerte con el corazón robado Del joven preso el propio Peletán, doctor que hizo la autopsia, contó que tras robar el corazón lo puso en un frasco de cristal con alcohol y lo guardó en su biblioteca.
1: Y solo lo sacó de allí para regalárselo al nuevo monarca, Luis XVIII, reliquia que el rey rechazó. Sería, de hecho, el hijo del doctor Peletán, quien la heredó sin demasiada ilusión, por lo que dijo haberla traspapelado y más tarde encontrado. Bien, el hijo del médico, decía, regaló el corazón a la familia de su mujer y más tarde éste caería en manos de Eduard Dumont, que, a finales de siglo, decidió dárselo a Carlos María de Borbón, aspirante al trono francés que, pues, agradeció el detalle, ¿cómo no?
0: Con la muerte de don Carlos María, el corazón llegó a una de sus nietas, Nieves Máximo, que decidió devolver la reliquia a Francia en 1975. El historiador Delorme inició una investigación de ADN entre el corazón y descendientes directos de María Antonieta.
1: ¡Ebola! Voilà. La conclusión fue clara. El corazón de la urna pertenece a un descendiente directo de María Antonieta, y ese no puede ser otro que su hijo, Luis XVII.
0: Se acabaron las elucubraciones. El corazón de Luis XVII descansa en la cripta de la Basílica de San Denis. Parece que por fin... Los restos del pequeño Capeto descansan junto a la tumba de sus padres.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.